0: Pas comme les autres. Le remède à la désinformation. À la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. On va parler de sport avec Jean-François Barry. Salut.
1: Hey, bon début de semaine,
0: Mario. Alors, euh, KK, Yaspiri Kanyemi, qui revient.
1: Ben Oui, euh, on a annoncé, c'est son équipe euh, en Finlande qui a annoncé que c'était la fin pour Kéké là-bas. Euh, on lui a dit merci euh, de, des services rendus et bonne chance pour ta saison NHL. Fait que euh, dans un sens, je trouve que c'est une ça sent bon, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est probablement à la demande du Canadien, parce que c'est sûr, là, il, il était en feu là, dernièrement, c'est sûr que c'est pas l'équipe qui décide de ne plus le vouloir là-bas. Euh, deux buts, six passes en dix matchs, dont plusieurs dans le mettons dans le dernier cinq. Donc c'est probablement le Canadien qui a demandé à ce qu'on le rapatrie. Euh, probablement que le Canadien s'attend à ce que éventuellement, là, dans les prochains jours, on va être capable de, de lancer le calendrier pour la saison. Puis, si on fait un petit calcul rapide, on est 20, le 23. Euh, lui, il jouait dans sa ville euh, natale. Là, hein. Présentement, il jouait pour l'équipe ah ouais, euh, ouais. de, de Paris. Donc, probablement qu'il va aller voir maman puis euh, sa soeur. Je sais pas s'il c'est une soeur. Là, mais tu sais, il ne <rire> prendra pas l'avion à soir. Là. Il va probablement aller euh, à la maison un petit un petit deux jours avant de reprendre l'avion. Fait que mettons qu'il part le 26 ou qu'il arrive, mettons ici le 26, si on compte un 14 jours de quarantaine en rentrant, ça veut dire qu'il n'est pas disponible avant le 10 ou 11 décembre. Fait que c'est sage de la part du Canadien de le rapatrier tout de suite. Euh, parce que si on veut toujours commencer le 1er janvier, ben, ça veut dire que les, les camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey vont commencer sûrement à l'entour du 15 décembre au plus tard. Fait que C'est ça la, la logique derrière le retour de Yesperi Kotkaniemi à Montréal. Bon, mais euh, tu ne dis pas, pas, automatique faut interpréter ça comme quoi la, le Canadien sait quelque chose sur le retour au jeu. Ben, le Canadien, si jamais il faisait pas, tu maintenant qu'il laisse la base en disant eh hey, ça regarde mal puis que ça signe euh, du jour au lendemain là à un moment donné il y en a un des deux des deux parties qui va plier puis que les camps commencent le 10 puis que Keke est juste disponible à partir du 18 euh, on va être les premiers à dire ils hey, ont tu mal géré ça, non, là, ça pour deux games fou, hein. en Finlande lui il va être en retard au camp puis là s'il y a un mauvais début de saison tu imagines le tollé que ça va faire fait qu'ils ont pas le choix d'être prévoyants de toute façon il a pu jouer. Là. Mine de rien, ça fait un mois là, lui qui joue, qui pratique. Donc, ça a été une bonne chose qu'il y a là-bas. Euh, il est tout jeune, il a besoin de voir de la glace. Puis là, je pense que c'est le temps pour le Canadien de le ramener. Concernant les discussions, euh, il y a Nick Kipreas qui est sorti aujourd'hui comme quoi il n'y a pas eu de discussion entre l'Association la, des joueurs et la Ligue nationale depuis la semaine dernière. Donc, c'est un peu euh, statu quo et de ce que je comprends, de ce que j'ai lu, c'est que les joueurs n'ont pas l'intention de plier. Les joueurs ont l'impression d'avoir le gros bout du bâton présentement, parce qu'eux autres, de un, ils n'iraient pas passer le temps des fêtes en famille. Fait que ceux ne sont pas pressés. Le 1er janvier, 15 janvier, 1er février, ça ne change pas tant que ça. Eux autres ont déjà en main là, des pourcentages qui ont cédé à la Ligue nationale advenant une saison raccourcie. Ce serait la Ligue nationale qui est pressée de commencer, puisque plus ils vont commencer tôt, plus ils vont pouvoir jouer de match, et plus ils vont jouer de match, ben puis, il va avoir d'argent dans les coffres pour euh, les droits de télé. Bon. Fait qu'on euh, attend. Mais on attend. Est-ce que la Ligue va plier? Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que oui. J'ai comme l'impression que cette fois-là, ils ne vont pas gagner. Okay. c'est probablement ce qui est maudit, parce que généralement, ils finissent par, <rire> ils finissent par gagner. Mais j'ai l'impression que cette fois-là, les joueurs sont pas mal décidés, vu qu'ils ont déjà fait beaucoup de concessions. Bon, top 10 des meilleurs gardiens de la Ligue Ouais, tu sais, je t'ai parlé, ils ont, ils ont sorti le euh, top, top 20, je pense, des défenseurs chez Weber, était là, euh, ils ont fait pareil avec ça, les sais attaquants. Ça, c'est-tu les, les, les votés par les joueurs eux-mêmes, par, parmi eux? Ça, ça c'est la Ligue nationale qui sort ça, Ok, c'est pas, Ligue, pas Ligue. voté okay. par la Ligue, c'est la Ligue qui s'amuse à sortir ça, et euh, ben, écoute, euh, Kerry ne sera pas content, euh, Kerry, malheureusement, n'est même pas dans le top 5, Mario. Non? Non. Ce n'est plus le meilleur gardien au monde, là. Ben, visiblement, c'est plus le meilleur gardien au monde. On l'a classé sixième dans le classement de la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, je trouve ça sévère. Puis je, je on, euh, on, euh... Ben, Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont les cinq premiers. Bon, Vasilevski, on peut difficilement y enlever. C'est lui qui est premier, gardien du Lightning de Tampa Bay. Il vient d'aller chercher la Coupe Stanley. Il a été phénoménal. Là, ça fait deux ans qu'il rave tout. Fait que ça, on est d'accord. Il est stable. Ce qui est exceptionnel, dit qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises sorties. Exactement. Euh, Tuka Rask est deuxième. Ça, c'est plus débattable. Là. Ça, moi, honnêtement, Ça, oui, là, il y a, des, il, il, il a eu des meilleures statistiques que Carey dans les dernières années, mais c'est sûr qu'on on, s'entend qu'il est dans une meilleure équipe aussi. Là. Fait que, tu me demandes demain, il y a un match numéro 7 à jouer, est-ce que je prends Kerry ou Tuka Rask? Moi, j'ai un petit penchant pour, euh, pour Kerry. Okay. Mais bon, ils l'ont mis deuxième. Hellebuck est troisième, le gardien des Jets. Euh, pour ouais. moi, c'est comparable. Ça, c'en est, est un autre, un, un gardien de but qui fait la différence. Il n'y a pas une si bonne équipe en avant de lui, puis il tient son équipe dans le match. Euh, ouais. Tu vois, moi, moi pour moi, là, Ella Buck Price, c'est pas mal équivalent. C'est ap, après, je trouve, que ça fait mal un peu. Ils ont mis Ben Bishop quatrième. Ben Bishop, qui est le gardien des Stars, c'est même pas lui, lui qu qui a gardé en finale. Ben oui, c'est ça, c'est même pas lui qui garde
0: des buts pendant le, les
1: finales. T'sais, ils ont mis, lui, euh, quatrième puis ils ont mis, euh, voyons, euh, ce, celui qui est emmené euh, jusqu'au bout, là c'est parce que je le cherche, Kudobin, euh, 10 que Les Stars ont deux gardiens dans le top 10. Voyons ça, c'est assez euh,
0: exceptionnel.
1: Ça, ça c'est un non-sens. Puis Jordan Beddington, qui est en avant de Price aussi, lui est quand même assez solide ouais, ouais. à Saint-Louis. Euh, c'est débattable. Puis, Le gros enjeu, dans le fond, c'est Vasilevski a une Coupe Stanley, Bennington a une Coupe Stanley, euh, Bishop s'est rendu en finale, Rask s'est rendu en finale, ce que malheureusement, euh, Kerry n'a pas fait. Non, mais ce qui va l'aider
0: la semaine l'année prochaine, à pareil, quand il va se replacer dans le pareil classement, c'est comme il va avoir gagné une Coupe Stanley, ça, ça
1: va le rehausser. là. <rire> Quoi? C'est pas ça? Mais... mais... Oui, mais c'est sûr que, tu c'est dommage, là, mais c'est toujours on évalue toujours les performances selon ce que tu as fini par gagner dans la vie. Pis, mettons que Kerry <rire> ne gagne plus jamais rien. Ça, ça, ça va demeurer un gars qui a eu un Vésina puis une médaille d'or aux Olympiques. C'est triste, là, mais, mais c'est ça. Une médaille d'or aux Juniors il... aussi. Oui, <rire> mais tu sais, il y a 31 <rire> équipes dans la Ligue. c'est pas tous les gardiens qui vont avoir euh, une non. Coupe Stanley. Mais, mais, mais lui, c'est plus finale, que pas une Coupe, c'est
0: de... ça. C'est ça. Écoute, il s'est rendu loin. Quand toute l'équipe était jeune, mais là, c'est comme quatre années de disette. Là, on espère pour l'année prochaine. Mais c'est toute une période de tu C'est qu'il aura passé les meilleures années. Il a mettons, de, de, de 28 à 32 ans, les meilleures années pour un gardien. Il
1: les a passé qu'une gang de chaudron avant de lui là. Exactement. Pendant qu'il était dans son prime, il y avait il y avait pas d'équipe. Ça ça revient Je sais pas. pas. Hey, le, le Et c'est là, et là été... le ridicule.
0: C'est là le ridicule de le payer 10 millions. Là. Pourquoi tu payes un gardien Je veux dire. Tu être un gardien de 10 millions et qu'aucune... Tout ça, ça n'a pas marché. Là. là, là tu vas être pris qu'un gardien trop vieux qui va encore gagner 10 millions. En
1: tout cas. Ah, ça, son contrat, écoute, on prend en jaser longtemps, mais ça, ça, je le comprends toujours pas. puis Il en reste des années à Kerry avec le Canadien. Alors là, à
0: mon avis, et... en termes de performance, là, au mieux, avant de commencer à voir la décroissance de la santé puis les effets le sentis, il reste au mieux une autre saison qu'on peut espérer. Après ça, ça va être un gardien vieillissant, là, avec tout ce qui vient avec. Ben...
1: Dans, dans mon livre à moi, on commence déjà à le on voir. Est déjà que, là. On commence à penser à, au maximum 50 matchs pour Carrie en saison. Ça, ça, ça veut dire qu'il est, est plus euh, dans sa jeunesse, puis il faut le reposer. Fait que l'année prochaine, même s'il y a des super statistiques cette année, là, mettons que le Canadien a une bonne saison. mais ben, s'il fait juste être dans le filet 50 matchs, ben il n'ira pas chercher 40 victoires, ça c'est certain. Il va avoir 32, 33 victoires. Fait qu'il ne sera pas euh, candidat au Vésina l'année prochaine. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Pas à cinquante matchs ouais. par année. Il faut que tu en aies un petit peu plus que ça. Alors, enfin,
0: euh, une, euh, une...
1: On, on a bien hâte que ça commence pour pouvoir en débattre pour vrai. <rire> pour vrai, oui. <rire> une femme en charge du développement des joueurs chez les Hawks. Ben oui, ça ça, ça bouge. Elle s'appelle Kendall Cohn. Euh, tu te souviens sûrement d'elle si tu as écouté les euh, ben les Olympiques, parce qu'elle faisait partie de l'équipe américaine olympique, mais aussi le match des étoiles, la première fois qu'il y a eu une femme qui a fait oui, oui, oui. Euh, pas le match des étoiles, mais le concours d'habileté. On y avait fait le, le fait faire le, le, le tour le plus rapide. Là. Puis d'ailleurs, on avait été très surpris de voir euh, la rapidité avec elle avec laquelle elle avait fait ça. Donc euh, c'est la première femme qui se retrouve. Euh, en chef du développement des joueurs pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, pour la croissance des joueurs plus particulièrement. C'est avec les Hawks, donc les Black Hawks, qui font d'elle la première femme au développement des joueurs. Elle a 28 ans. et Je trouve ça le fun. Il me semble que ça fait trois semaines qu'on parle d'ouverture dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue de baseball aussi. Alors C'est de belles nouvelles, je trouve je veux dire, conditionnement physique, développement des joueurs, psychologie, revers, apprendre à te relever après un revers, que tu as joué au hockey féminin ou au hockey masculin, à un moment donné, l'important, c'est d'avoir la personne la mieux qualifiée. Alors, bravo, bravo aux puis bravo à cette dame-là. Absolument. Et
0: finalement, ce soir, tu nous parles du match de 19h. Oui, mais si vous êtes des amateurs
1: de hockey, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs hockey. <rire> mais c'est de quoi, j'en entends
0: parler. Les gens sont contents de ça.
1: Il ben, y a beaucoup de monde moi aussi, euh, j'en entends parler. Puis ce soir, c'est un bon match, c'est les Cataracs et les Tigres. Puis la raison pour laquelle je vous dis que ça va être un bon match avant même de le jouer, c'est qu'il y a deux des. Euh, des, des gros prospects. Euh, de la Ligue junior majeure du Québec qui s'affrontent ce soir. D'un côté, il y a Bourgo Xavier Bourgo qui joue pour les Cataracs. Et du côté des Tigs, Michael Abramov. C'est deux des top, euh, tops probablement que vous allez entendre parler d'eux autres dans les prochaines années. Fait que ça vous tente euh, d'écouter un peu de hockey ce soir, c'est TVA Sport à 19h dans la bulle au centre vidéo 3. Merci.
0: À, à demain. demain. On fait une pause, on revient au retour avec notre revue de l'actualité du jour.